0: W dzisiejszym odcinku przełamiemy nie jedno tabu, dlatego jeśli jesteś słuchaczem wrażliwym na tematy gwałtów, gwałtów analnych, kocich penisów, odchodów, masturbacji, gumowego dildo XXL, zabijania zwierząt oraz przemocy wobec kobiet, to zdecydowanie odradzamy dzisiejszą audycję. No chyba, że że chcesz sprawdzić granice swojej wytrzymałości ostrzegałyśmy.
1: Teraz aż nie wierzę, że my naprawdę nagrywamy ten odcinek.
0: Teraz ja mam wrażenie, że wszyscy, którzy którzy chcieli wyłączyć radioodbiorniki, chciałam powiedzieć, którzy chcieli wyłączyć tutaj nagranie, to tym bardziej z nami zostaną, żeby zobaczyć, o czym też my będziemy dzisiaj Warto.
1: Warto, kochani, warto. Naprawdę wszyscy kociarze powinni zostać z nami. Polecamy się. Tak,
0: polecamy się. No to teraz już oficjalne przywitanie i jedziemy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Dzisiaj witają się z wami dwie właścicielki internetowych zjawisk kocich, czyli Marta Płaza z kolektywu Final Girls. Cześć! Cześć Bogusia, cześć słuchacze. Witamy, witamy oraz ja Bogusia Szewczyk też witam się z wami bardzo serdecznie. ale my sobie wybrałyśmy dzisiaj film po prostu do recenzowania to jest... No jest, jest po prostu ostro, już tak po tym ostrzeżeniu, które przed chwilą usłyszeliście, to my nie żartujemy, to naprawdę te wszystkie tematy w dzisiejszym nagraniu się znajdą, więc po to, to taki film jest, który rzeczywiście łamie bardzo dużo tabu, przekracza całą masę granic filmowych i też stanowi taką swego rodzaju chyba pornografię rzeczy, o których wiemy, że istnieją, ale nie do końca chcielibyśmy je oglądać. Dzisiejszym naszym bohaterem jest film Cutsic Blues, propozycja australijska w reżyserii Dave'a Jacksona. To jest film, który powstał w roku 2015, a w Polsce miał on również swoje pokazy kinowe, na pewno
1: wiemy o jednym, prawda Marto? Tak pokaz na wówczas tylko lubelskim festiwalu Splat Film Fest, na którym, jak się okazało, byłyśmy we dwie razem, jeszcze się wówczas nie znając. Także jak widzicie będzie to bardzo sentymentalny podcast z różnych względów. Tak, to jest w ogóle bardzo śmieszna historia, bo z tego co
0: udało mi się przypomnieć sobie, to to była środa, 14 września 2016 roku, o godzinie 19, nawet do godziny się dokopałam. (laughs) I to była pierwsza, pierwsza edycja festiwalu Splat rzeczywiście w Lublinie. I co ciekawe, to był jedyny splat, na jakim miałam okazję być, tak stacjonarnie, bo później dwukrotnie uczestniczyłam w tym festiwalu w formie online. I pamiętam, że ja nawet nie wiem, w jaki sposób ja się w tym Lublinie znalazłam, z jakiego powodu. Jakoś gdzieś mi się to pozacierało w pamięci, ale kojarzę, że właśnie, właśnie ten film i właśnie na to się wybrałam wtedy, wtedy do kina i rzeczywiście musiałyśmy być na tym samym seansie, <todgłos》> Co jest rzeczą właściwie bardzo śmieszną, bo ostatnio jak jak rozmawiałyśmy z Martą po raz pierwszy, to już się nam zrodziło w głowie bardzo dużo filmów, o których mogłybyśmy porozmawiać i ponagrywać różne podcasty. I co ciekawe, Cutsic Blues był jeden z takich filmów, który właśnie ja chciałam Marcie zaproponować, Marta <śmiech> chciała zaproponować mnie, ale tak się trochę do tego zabierałyśmy, się średnio, bo to, jest, bo to jest rzeczywiście ciężki film. To jest, to jest taka produkcja, która no od której łatwo się odbić. A co ciekawe, ja ten film już kiedyś polecałam słuchaczom konglomeratu i było to w... Uwaga, w 119 odcinku nawiedzonego podcastu u Szymasa w tych czasach, kiedy Szymas jeszcze robił te ogromne podsumowania roków w 2016 roku w części pierwszej ten ten film polecałam i wtedy też wspominałam właśnie o tym, jak wspaniałą inicjatywą jest Splat Film Fest Marta, powiedz mi, jak to się stało, że ty w ogóle trafiłaś na ten film do kina czy ty miałaś go na uh uh-huh celowniku, nie wiem, na radarze? Czy było coś, co sprawiło, że stwierdziłaś, że tak, ten film chcę zobaczyć?
1: Wiesz co, jak na prawdziwą kociarę przystało, nie mogłam tego filmu przegapić. To raz. Dwa, zawsze jakoś fascynowała mnie australijska kinematografia. To dla mnie jest taki twór, zbiór historii, które bardzo często przekraczają różne granice, różne Różne tematy tabu. To jest dla mnie zdecydowanie jedna z najodważniejszych kinematografii na świecie, więc byłam bardzo ciekawa, co z tego połączenia wyjdzie. Zresztą mam wrażenie, że Cutsic Blues to taki film, który kochamy oglądać, a niekoniecznie lubimy się przyznawać, że takie filmy lubimy. Nie wiem, czy pamiętasz, przecież sala kinowa była wówczas zapełniona po brzegi, także... A ta publiczność
0: reagowała w ogóle
1: świetnie, to też było niesamowite. Tak, to był bardzo, bardzo żywy, bardzo taki energetyczny pokaz i to jest też fajne w oglądaniu takich filmów w sali kinowej, że odbierasz się bardzo emocjonalnie. Dlatego też bardzo się ucieszyłam, mhm. że będziemy ten podcast nagrywać, bo y, mimo, że y, film pierwszy raz oglądałyśmy te już prawie 6 lat temu, to ja go doskonale pamiętałam właśnie dzięki temu, jak publiczność y, na niego reagowała. Także to są jednak filmy, które mimo tego swojego przegięcia, przekraczania granic, zawsze będą tą publikę znajdować.
0: No tak, jeśli chodzi o e, historię Kacika Blues na festiwalu Splat, to on dostał nagrodę publiczności właśnie dla e, najbardziej szokującego filmu festiwalu. Coś w tym rzeczywiście jest, bo e, te, te, mam podobne odczucia jak ty. E, te, do, te, do tej pory widziałam ten film trzykrotnie z czego właśnie ten pierwszy raz był na, na sali kinowej i zawsze takie seanse wspominam z potężnym zaskoczeniem, bo to jest, jak się ogląda film w kinie, to nie masz ucieczki to tak. ze względu na to znaczy oczywiście możesz wyjść, nie? ale my jesteśmy miłośnikami dziwnego kina i takich filmowych przeróżnych wyzwań, więc raczej byśmy sobie takiej perełki nie odpuściły, ale chodzi mi o to, że ten duży ekran, te spotęgowane dźwięki te bardziej nasycone kolory, to wszystko jest takie wielkie i robi jeszcze dodatkowo właśnie potężne potężne wrażenie, jeszcze bardziej działa na na odbiorcę. A w Cutsic Blues jest kilka rzeczywiście takich scen, które no Wywołują rzeczywiście opad szczeny, nawet jeśli ogląda się ten film na, na małym ekranie, a co dopiero na takim wielkim, kiedy wszystko jest wyraźne, wyraziste i dosadne. Bo to jest też film, to jest też taki film, który jednak zachwyca, no, no można tak powiedzieć, zachwyca. Zachwyca tą swoją brutalnością i pewnego rodzaju bezkompromisowością. To, co właśnie wspomniałaś na temat e, australijskiego kina niezależnego, czyli to, że oni no, jadą po bandzie, nie? że tutaj nie ma, nie ma ograniczeń.
1: A pamiętajmy też o tym, że cały czas y, mówimy o filmie bardzo niskobudżetowym. Ten tak. z tego, co pamiętam, był ufundowany w ogóle y, ze zbiórki na Kickstarterze. Mhm. Y, więc... 15 tysięcy dolarów, 15 tysięcy dolarów kosztował ten film. I powiem Ci, że ja naprawdę oglądając ten film, nie miałam wrażenia tego niskiego budżetu. Owszem, tam mhm. jest dużo tych takich typowo indie zabiegów, ale na przykład y, sceny gore sceny przemocy są bardzo, bardzo dobrze pokazane, więc y, ten film się naprawdę atrakcyjnie ogląda, szczególnie na dużym ekranie, także fajnie go było zobaczyć na splacie.
0: Tak i fajnie było, fajnie było do niego wrócić, chociaż to są rzeczywiście takie seanse, które mnie osobiście tak mocno przybijają, bo Cutsic plus to jest, to jest rzeczywiście taki film, który no, ma ciężar worka cegieł. I najdziwniejsze w tej całej produkcji jest to, że pomimo właśnie tego całego ciężaru emocjonalnego, jaki ten film niesie i tych okropności spotęgowanych na ekranie, to jednak gdzieś tam pewnego rodzaju satysfakcje to może za duże słowo, ale takie bezproblemowe wnikanie w te historie się pojawia u widza, to też, bo są często takie produkcje, jak na przykład Kino Eksploatacji, czy Rape and Revenge, o którym też mam nadzieję, że kiedyś uda nam się tutaj wspólnie porozmawiać. To to są rzeczywiście takie filmy, które nie wywołują, wywołują szok, ale nie wywołują takiego jakiegoś właśnie poczucia komfortu, takiego jakiegoś wniknięcia właśnie w całą tę historię. A Cutsic Blues, pomimo tych swoich jakichś takich właśnie odjechanych elementów, pozwala się mimo wszystko widzowi no właśnie tak zsynchronizować, nie? Tak dać się zahipnotyzować całej tej opowieści.
1: Ale tak właśnie jest. Nie wiem, jak u ciebie było przy kolejnym sensie, ale ja na przykład złapam się na tym, że odświeżając ten film teraz przed naszą dzisiejszą rozmową, odebrałam go dużo bardziej emocjonalnie niż w kinie. To prawda. W kinie z jednej strony no wiadomo, fajne są te reakcje widzów, że możesz się wspólnie śmiać, reagować, ale jednak odbierasz ten film bardziej jak taką brutalną rozrywkę, prawda? A mhm. gdy oglądasz go w domowym zaciszu, dochodzi to się już do robi ciebie... tak niewygodnie, tak? Tak, dokładnie, dochodzi do ciebie ta emocjonalność i te podskórne treści, prawda? Dlatego to jest fajne, że ten film mimo swojego przegięcia, mocnego przerysowania, ma mhm. też coś do powiedzenia, prawda? I to jest, myślę, jego też największa wartość, że te różne estetyki udaje się łączyć.
0: Właśnie, ja na pewno będę chciała w późniejszej części nagrania porozmawiać z tobą na temat gatunkowości tego filmu, bo prześ- śledząc w internecie różne opinie na jego temat, ja w ogóle mam wrażenie, że to jest taki film y, troszeczkę zapomniany, ale te opinie też y, rozjeżdżały się bardzo mocno pod kątem tego, w którym miejscu w całym tym horrorowym tutaj w worku Cutsic Blues y, można umiejscowić, bo y, y, p- pomimo tego właśnie, iż y, my jesteśmy zachwycone, bo to już to już słychać, tak. że gdzieś tutaj coś, coś nas w tym filmie bardzo mocno złapało. No to jednak wielu widzów miało problem z odbiorem tej historii i miało też problem z właśnie jakąś taką jasną klasyfikacją. Chociaż z drugiej strony, czy, czy my naprawdę musimy wszystko tak systematyzować i układać? Oczywiście to jest dobre pod kątem polecania takich rzeczy i dopasowywania odbiorcy. Ale z drugiej strony Kacik Plus jest taką propozycją, która wymyka się takiej właśnie jednoznacznej gatunkowej klasyfikacji i o tym myślę, że też potem parę słów powiemy, żeby znowu obalić kilka mitów, które wokół tego filmu urosło, bo też natrafiłam w internecie na takie hasła, że jest to po prostu czarna komedia na przykład. Też jest w taki sposób ten film zaklasyfikowany.
1: No tak, z pewnością tam są jakieś naleciałości z różnych z gatunków, z różnych nurtów, ale ja chyba jestem bliższa temu, żeby właśnie, tak jak mówisz, nie klasyfikować filmów wprost, no bo jednak mm-hmm. kino gatunkowe ma to do siebie, że czerpie z siebie nawzajem, że te, te nurty są bardzo płynne i to jest chyba najfajniejsze, że jednak różne rzeczy w tych filmach możemy odnajdywać. Tak,
0: zdecydowanie tak. Więc za reżyserię i za scenariusz tego filmu odpowiada Dave Jackson. Tak jak już wspomniałyśmy, jest to reżyser z Melbourne. Katsik Blues jest jego pełnometrażowym debiutem, takim właśnie dużym, dużym filmem, który jak już Marta wspomniała został całkowicie sfinansowany przez przez kampanię. Tutaj publiczność i widzowie i ludzie zapłacili za produkcję tego filmu. Chociaż historia całej tej opowieści ma swoje korzenie w roku 2012, kiedy to powstała krótkometrażówka, w której po raz pierwszy pojawia się właśnie ten taki charakterystyczny koci, koci zabójca. Dave Jackson zresztą jest też, on sam o sobie mówi, że jest totalnym świrem, jeśli chodzi o koty i mówi mówi wprost o tym, że kto raz pokocha te zwierzęta to po prostu dostaje totalnego kręćka, staje się totalnie obłąkanym pasjonatem i jednocześnie Jackson jest także miłośnikiem popkultury oczywiście, pasjonatem kina pasjonatem kina grozy i kultury japońskiej od jakiegoś czasu mieszka zresztą w Osace tam też pracuje i tworzy różne właśnie krótkometrażowe filmy oraz teledyski. Chciałybyśmy chyba zobaczyć jakąś kolejną propozycję tego reżysera, może może jeszcze będziemy miały okazję, jak już Dave Jackson opracuje kolejną, yy, kolejną historię, to może będzie szansa gdzieś ją tam yy, zobaczyć.
1: Tak, chociaż po takim debiucie ma bardzo ciężkie zadanie. <laughs>
0: tak, postawię sobie poprzeczkę naprawdę, naprawdę bardzo wysoko, chociaż wydaje mi się, że yy, z kocią gracją uda mu się rzeczywiście przed, yy, albo pod tą poprzeczką, albo nad nią yy, przeskoczyć. Zobaczymy, bo yy, no naprawdę Chciałabym już dowiedzieć się, co ma jeszcze Dave Jackson do, powie- do powiedzenia. To właśnie w takim jakimś większym formacie, a nie tylko kilkunastu minutowych jakichś tam filmików w sieci.
1: No właśnie, tym bardziej, że śledząc jego poczynania w internecie, warto na przykład śledzić jego recenzję na portalu Letterbox, mhm. widać, że to jest, że on jest bardzo dużym entuzjastą. A ja strasznie to cenię w w ludziach kina, ludziach tworzących filmy, że w każdym ich tworze, produkcie widać właśnie tą pasję i miłość do tego, co robią. I wtedy nawet, jeżeli film nie jest doskonały, to mimo wszystko trafia do serca, bo jednak widzisz to, że ktoś kocha to, co robi. W mhm. Katsik Blues jest ogrom serducha.
0: i ogrom, ogrom fascynacji wszelakich właśnie Dave'a Jacksona, to też myślę, że o paru rzeczach tutaj za chwilę będziemy, będziemy mówić. Zaczynamy od zarysu fabuły, chociaż tutaj, tutaj nie będzie łatwo, bo generalnie rzecz biorąc jest to w sumie w tych swoich założeniach dość dość prosta historia, bo film otwiera sekwencja, kiedy to dwie dziewczyny w jakiś tam wieczór relaksują się oglądając w internecie filmiki z kotami, ale ten ich seans zostaje przerwany przez niepokojące dźwięki dochodzące z zewnątrz i okazuje się, że gdzieś tam na tarasie w ciemnym miejscu ukrywa się morderca, który po prostu je zabija. Tym mordercą jest Ted, główny bohater tego filmu. Facet zachwiany, totalnie zupełnie psychicznie rozwalony, który taki specyficzny sposób zabijając ludzi odreagowuje żałobę, odreagowuje śmierć swojego ukochanego kota Patrika. I jednocześnie będziemy obserwować zmagania właśnie Teda z pewną misją, bo on ma do, do spełnienia pewną wyjątkową misję. Chciałby przywrócić do życia właśnie tego swojego, tego swojego futrzanego przyjaciela i potrzebne mu są do tego krwawe ofiary. Jednocześnie jego droga, jego ścieżka, jego przygody połączą się z osobą Claire. Claire jest właścicielką Imeldy, takiego właśnie wyjątkowego, sensacyjnego, fenomenalnego internetowego kota, który pojawia się w licznych filmikach. Ale Imelda i Claire nie mają dobrego dnia, bo w pewne popołudnie do mieszkania dziewczyny zakrada się stalker jakiś taki zwariowany fan, który zabija kociaka, a dziewczynę gwałci. I to jest jakby początek tej historii, kiedy to nasza para bohaterów, Claire i Ted spotykają się na grupie wsparcia dla osób pogrążonych w żałobie. I myślę, że żeby nie zdradzać fabuły i tutaj nie, nie, psuć, nie psuć seansu tym osobom, które jednak się na, nie, na niego zdecydują, no to w tym momencie trzeba przerwać. No
1: i dobra. Najlepsze przed wami jeszcze, naprawdę. od czego
0: zaczniemy? Jak ugryźć taki film jak ten, powiedz mi? Co cię w nim tak bardzo mocno fascynuje? Jakbyś miała tak, bez spoilerów oczywiście na początku, powiedzieć o kilku rzeczach, które przemówiły do ciebie właśnie tak od
1: razu. To co to by było? Wiesz co, ten film jako całość jest tak pokręcony, tak kompletnie... Niedorzeczny, a przy tym też tak fascynujący, że m, ciężko powiedzieć chyba o jednej rzeczy, ale jeżeli bym miała e, coś wybrać, to chyba to właśnie odjechanie, no bo kurczę, mamy do czynienia e, ma z, mamy do czynienia z mordercą, e, który e, morduje w kociej masce po to, żeby przewrócić swojego kota do życia i. i punkt wyjścia jest super absurdalny, ale mimo wszystko w filmie to wszystko się klei. I to jest chyba w nim najlepsze, że ogląda się się go naprawdę z dużą satysfakcją, a przy tym te atrakcje nie nie są atrakcją samą w sobie, to znaczy jakimiś pustymi wizualiami, tylko służą, aby coś opowiedzieć o czymś powiedzieć o traumie o y, social mediach o tym co nas otacza i ja wiem że to wszystko może brzmieć niedorzecznie y, że te dwie estetyki się udało tak połączyć Ale tak rzeczywiście jest. Ten film bywa obrzydliwy, bywa śmieszny, wzruszający. I ja myślę, że to jest naprawdę nie lada sztuka, aby debiutantowi udało się to wszystko tak zgrabnie połączyć, żeby to miało ręce i nogi przy tak ograniczonym budżecie, o którym zresztą już wspominałyśmy.
0: Tak, to jest bardzo mocna i rzeczywiście poryta poryta opowieść, która nie bierze jeńców. Już rzeczywiście to nagromadzenie okropnych rzeczy, które się wydarzają w stosunku do bohaterów, to już w ciągu tam pierwszych 10 czy 15 minut jest tego naprawdę całkiem sporo. Ja złapałam się właśnie bardzo mocno na takim poczuciu dyskomfortu podczas oglądania tego filmu, bo to nagromadzenie syfu i tej całej patologii, która się gdzieś tam na tym ekranie pojawia jest rzeczą właśnie zaskakującą w tym kontekście, że ja nie powinnam się czuć zaintrygowana, ja powinnam zareagować automatycznie na takiej zasadzie, że co tu się w ogóle dzieje na ekranie, w filmie dosyć zgasić, zapomnieć, przestać, a z powodu tego, że te wszystkie niepasujące do siebie elementy jednak gdzieś tam do pewnego stopnia składają się na w sumie ciekawą i wydaje mi się, że jednak wiarygodną do pewnego stopnia historię, to to wszystko sprawia, że że ten seans jednak chce się doprowadzić do końca z tym przekraczaniem barier i z tym prezentowaniem takich rzeczy trochę może w cudzysłowie zakazanych na ekranie, takich rzeczy, których w tym głównym nurcie kinowym nie uświadczymy, no to jednak też jest taka niezdrowa ciekawość w widzu. Ja się też właśnie złapałam na tym, że jestem ciekawa, co oni jeszcze pokażą, no bo dobra, mamy na początku mamy tę scenę dość krwawych morderstw, które potem kończą się tym, że gdzieś tam właśnie ciała są przechylone i nasz główny złoczyńca zbiera krew do słoika. Później dostajemy właśnie przekozackie napisy początkowe z tą właśnie scenką, kiedy Ted siedzi i coś tam ogląda i na stoliku obok ma uciętą głowę właśnie swojej ofiary. A później jest cięcie i dostajemy scenę jak nasz bohater się się masturbuje podczas oglądania właśnie jakie już tam y- kociego porno w, w internecie, bo dziewczyna, którą, którą sobie obrał właśnie za obiekt seksualny, no to wydaje kocie dźwięki i gdzieś tam właśnie mruczy i ma też uszy takie kocie, nie i tam się pręży przed tą kamerką, nie? Więc no, to już przez te kilka właśnie sekwencji, to, to już widać, że to jest jazda po bandzie i potem jak to wszystko się dzieje i dzieje i jest potęgowane jest tego coraz więcej, to ja się autentycznie W paru momentach pytałam sama siebie, no dobra, dochodzimy do tego momentu. To co oni jeszcze mogą pokazać? Co jest jeszcze?
1: (grywa) Ale dokładnie tak jest. W ogóle, tak jak mówisz, próg wejścia w ten film jest bardzo wysoki. Tam nie ma jakiegoś elementu wyciszenia akcji, jakiegoś wprowadzenia. Tam się praktycznie od samego początku dzieją rzeczy. rzeczy. Niesamowite które stale nas wybijają z jakiegoś poczucia komfortu, prawda? Zresztą zauważ, że w tym filmie nie obserwujemy ofiary tylko bardziej mordercę. I to też jest taki chwyt, który może wzbudzać różne emocje. No kurczę, Ted jest zagrany w taki sposób, że momentami może wzbudzać wręcz jakieś uczucia, współczucia, prawda? Stracił kota. Widzimy w jego domu, w jego mieszkaniu jakieś artefakty pozostawione po tym zwierzaku, więc to też jest takie powiedzmy, pół na pół w temacie tego, jakie emocje w nas wzbudza. Więc to też jest ciekawe podejście do tematu na gruncie takiej, a nie innej estetyki. Więc dużo, dużo zaskoczeń czeka nas praktycznie od samego początku historii.
0: Właśnie, bo to, ten główny bohater, Ted, jest norasowym psychopatycznym zabójcą. To jest seryjny morderca, który ma za zadanie zabić. Zabić, jest mu potrzebna krew, Zbierają w słoikach, e, zanosi do garażu, wlewa do takiej właśnie potężnej, e, potężnej bali, czy tam jakiegoś, e, jakiejś beczki i te krew gromadzi po to, żeby tak. odprawić jakiś właśnie sekretny rytuał który ma jego przyjaciela patryka przywrócić, przywrócić do życia. Te tematy związane z psychologią seryjnych zabójców są faktycznie takim dość nośnym elementem i to skupienie na postaci Teda i jednocześnie pokazywanie jakby tego jego podwójnego życia, bo mamy właśnie te wszystkie sceny, które rozgrywają się w nocy, kiedy Ted wyrusza na polowanie, szuka swoich ofic, Ofiar, to, doprowadza właśnie te krwawe, krwawe morderstwa do granicy jakiegoś absurdu, bo to ostatnie, ostatnie zabójstwo to, to jest w ogóle jakiś, jakiś kartko, co tam się, co tam się wyprawia. A jednocześnie obserwujemy go w takich właśnie zupełnie zwykłych, może nawet zbyt intymnych i zbyt wyrazistych sytuacjach, przez co chyba jeszcze tak dokładnie żadnego psychola nie poznaliśmy, a fascynujące jest też tak, że to, że my nie wiemy co się z nim dokładnie, dokładnie dzieje. Jest jakiś taki element wtedy nie do powiedzenia, bo zobacz, są tam na przykład takie sceny, kiedy on dostaje ataku właśnie w jakichś takich tak. sytuacjach mm-hmm. ekstremalnych. No to już się uruchamia w głowie proces myślowy polegający na tym, że do, no dobra, co mu jest? Czy, to jest, czy jest chory na padaczkę, czy ma guza mózgu, czy po prostu to jest jakaś tam jego fizjologiczna, wręcz fizyczna reakcja na przemoc, której się dopuścił, czy jego organizm w taki sposób reaguje. My nie otrzymujemy tych odpowiedzi. Tak samo, co się stało z kotem podejrzewamy, że umarł ze starości. A co jeśli nie? Co jeśli...
1: Zabił go Ted, prawda? O, na przykład. No co co by było, gdyby? Przypadkowo. To jest wszystko tak niejasne, tak podatne na interpretację, że można sobie tą historię prowadzić naprawdę w różnych kierunkach. i całość zyskuje na tym, jak fantastycznie zagrana jest ta postać. Aktor po prostu dla mnie był dobrany idealnie. Postać jest zagrana no w samych superlatywach bym mogła o niej mówić. Niesamowite jest to, że on w niektórych momentach wręcz wydaje niemalże kocie dźwięki, jakieś mruczenie, tak. syczenie. On totalnie no, się wczuwa w rolę. Ta, ta maska jest nieprzypadkowa. Także no, jak na tak niskobudżetowy film, to rola była naprawdę pierwszorzędna. Pierwszorzędna. Tak, cała ta kreacja, właśnie
0: y, którą też stopniowo odkrywamy, bo y, jeśli chodzi o to, w jaki sposób ten y, człowiek-kod wygląda, no to w tym całym kalejdoskopie y, slasherowych czy tam horrorowych y, zabójców, to wydaje mi się, że jest to stylowa po prostu jedna, <śmiech> jedna z, z najlepszych. Myślę, że w top 5 spokojnie bym mogła y, Teda umieścić. To jest właśnie też każdy element składowy tego jak wygląda ten bohater jest też jakimś elementem układanki związanym z jego historią, bo my na przykład Później dowiadujemy się, dlaczego te za małe ubrania, bo Ted nosi taki właśnie czerwony sweter, który jest, no to widać, że jest na niego za mały. Jakieś takie przykusy, przykusy spodnie tak. właśnie, ta maska, gumowa maska kota, którą zakłada właśnie w tych chwilach polowania. Do tego jeszcze też specjalnie zaprojektowane rękawice ze szponami, trochę przewodzące nam myśl właśnie gdzieś tam Frediego Krugera, takie miałam skojarzenia. jak jest ja to te swoje szpony. No i wisienka na torcie, czyli właśnie potężne, potężne dildo, przypominające właśnie kociego Penisa, którego.
1: <laughs> którego nie śmieję. Może przepraszam, ale nie wierzę, że to wszystko jest mówione na głos. Ale dobrze, no nie oszukujmy się, taki jest ten film. Nic tak. nie ukrywamy. My to mówimy, na
0: głos, ale, na głos, ale ktoś to zaprojektował, wykonał i nakręcił. Marta to. Nie wiem, kto tu jest większym świrem. Oni, że to nakręcili, czy my, że o tym rozmawiamy? Dokładnie. Właśnie ten, ten, imitu, ten gumowy przyrząd imitujący właśnie prawdziwe, an, pra, prawdziwe, anatomiczne kocie części ciała jest też właśnie gdzieś tam pewnego rodzaju elementem spełnienia, bo te, te ataki mają bardzo często podtekst seksualny i są też wymierzone w kobiety wokół właśnie całej tej, całego tego wątku jest też bardzo dużo kontrowersji. Czy uważasz, że to ma jakieś podłoże? Czy to, że Ted atakuje kobiety jest rzeczą istotną, czy nie?
1: Ja myślę, że tak. Zresztą nie wiem, czy pamiętasz tą scenę w filmie, gdy Claire wprost mu mówi, że to nie chodzi o kota, chodzi o uh-huh. ciebie, że, że to jest dowód na twoją jakąś psychopatię, prawda? I to też myślę, jest dowód na to, że ten film jest zawsze czymś, jest po prostu czymś więcej niż tylko przerysowaną opowieścią o... Kociarzu, <głos> bo Ted jest naprawdę przerażający. Mimo całego tego czarnokomediowego uroku, więc jego historię naprawdę można czytać jako historię o seryjnym mordercy. Mi na przykład całym tym klimatem bardzo przypominał na przykład Maniaka albo Henry, portret zabójcy. Tego typu właśnie takie mroczne, ETS-owe historie. I tutaj można. Tak. też to znaleźć, więc myślę, że dobór, taki a nie inny dobór ofiar też pozwala nam czytać postać Teda głębiej, co tam się w zasadzie w jego życiu wydarzyło. W finale oglądamy teoretycznie filmy, które mogą sugerować szczęśliwe dzieciństwo, ale też nie do końca, no bo przecież wiemy, że bardzo dużo seryjnych zabójców zaczynało od dręczenia zwierząt. Więc to są takie drobne jakieś sugestie, aluzje, które ostatecznie cały ten film wyciągają trochę dalej i pozwalają w nim tam grzebać głębiej. Chociaż w
0: przypadku postaci Teda, to ja raczej nie chciałabym myśleć o tym, że on krzywdził tego swojego przyjaciela. Ja tutaj bardziej dopatruję się po prostu jakichś takich głęboko zakorzenionych już w dzieciństwie w sumie problemów psychicznych, które wynikały zapewne właśnie z jakichś tam różnych okoliczności i Ted nie mogąc skomunikować się z zewnętrznym światem, całą swoją miłość i wszystkie swoje emocje przelewał na tego kota. Więc w momencie, kiedy traci przyjaciela, tego swojego Patrika ukochanego, no to tak naprawdę traci wszystko. To jest szalenie smutna historia takiego właśnie niepogodzenia się z odejściem, niepogodzenia się z nieprzepracowania pewnej pewnej traumy, a jednocześnie jakiejś takiej chorej obsesji, bo, bo nasz bohater właściwie się w kota Przeistacza, to wspomniałaś tak. o tym, że on wydaje te takie charakterystyczne dźwięki, to właśnie przywdziewanie całego tego kostiumu łącznie z tym kocim penisem, no to gdzieś jest Właśnie tym takim skrajnym stadium tworzenia swojej kreacji innego siebie na nowo. To jest jest też coś coś naprawdę fascynującego, jak się tak posiedzi i pomyśli chwilę o tej tej postaci.
1: Tak, dokładnie. Dlatego jeżeli miałabym czegoś żałować, to że w tym filmie nie było pokazane więcej scen tej grupy terapeutycznej, bo one fajnego, takiego dodatkowego kolorytu całości dodawały i fajnie też uwypuklały reakcję Teda, który pokazywał trochę taką swoją ludzką stronę, można powiedzieć. Ale z drugiej
0: strony on jest nawet na tych spotkaniach właśnie tej grupy wsparcia jest już tak bardzo zachwiany, że to jest aż widoczne, bo widzisz, jedno zdanie, które wypowiada Ted, tam właśnie opowiada o tym, że tam stracił kota, miał rodzinę, tam żona, coś tam i w pewnym momencie pyta sam siebie, a czy ja w ogóle mam żonę? Czyli popatrz, tak. jest gdzieś tam w jego umyśle coś po prostu jakaś zadra, nie? Taki, taki dla widza też szalenie fascynujący, właśnie taka zagwostka pod tytułem: yy, Ile rzeczy, które my widzimy, dzieją się naprawdę? Czy TED? Czy to się naprawdę dzieje,
1: czy Ted... To jest jakaś jego wizja, prawda? Wizja,
0: właśnie, właśnie, uciekło mi słowo, tak
1: się podekscytowałam. Ale to jest fajne, że tych odpowiedzi nie dostajemy, bo często jak są tego typu historie, no to jednak finał nam sugeruje jeden trop, a tu jest to wszystko tak poprowadzone, że sobie możemy wyginać tą historię naprawdę na przeróżne strony, Ale to, co mi się tam na przykład podobało, to, że wraz z postępowaniem akcji, ze zbliżaniem się do teoretycznie tego momentu, kiedy Ted teoretycznie mógłby przywrócić swojego kota do życia, widzimy, że on coraz bardziej się w tym szaleństwie pogrąża, czyli ten, ten finał ostatecznie nie do końca przynosi mu to ukojenie, na które by mógł liczyć, mam wrażenie. Zdecydowanie.
0: To jak będziemy, bo chciałabym też jeszcze zrobić tutaj jakąś krótką sekcję spoilerową jednak, bo bo to 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 jest jest taki film, że się chce właśnie rozmawiać. Jak już mam okazję, to chyba po prostu poruszę wszystkie tematy, jakie przyjdą mi do głowy, więc w tym momencie po prostu zrobimy, zrobimy stop. Już się tu pozachwycałyśmy nad kreacją seryjnego Mordercy, więc może przyjrzyjmy się teraz trochę postaci Claire
1: empatyzowałaś z nią? Jak najbardziej. Bardzo mi się podobało w niej to, że jest teoretycznie właścicielką tej internetowej sensacji, czyli pięknego kota Imeldy, ale jest w niej taki pierwiastek, takiej dobroci, ciepła. Ona niby chciałaby dalej brnąć w tą kreację, ale jednak dobrostan tego kota jest dla niej y, priorytetem, więc to też jest takie trochę odświeżające. Dlatego to, co ją spotyka, no, działa bardzo mocno, mimo że oczywiście samej sceny nie widzimy, przynajmniej nie w takim formacie, jakiego można by oczekiwać po tak przegiętym kinie.
0: Mm-hmm. No, Claire jest rzeczywiście taką Taką postacią, która ujmuje tą swoją normalnością, bo z jednej strony widać, że jest to jakaś właśnie taka doceniona youtuberka, bo tam pojawiają się jakieś na przykład sceny z wycinkami z gazet, które piszą o tym całym kocim właśnie fenomenie. Chociaż z drugiej strony w tych filmikach, których też fragmenty widzimy, jest bardzo taka duża normalności. Ten kot ta Imelda nie jest właściwie żadnym takim jakimś szalonym zwierzakiem, który tutaj wyczynia przeróżne, drz- przeróżne zwariowane i nietuzinkowe rzeczy. I Imeldę widzimy właśnie w takich ży- życiowych, codziennych sytuacjach. Tak. Jak tam coś podgryza, a to właśnie próbuje <śmiech> złapać laserek, tak, patrzy, albo tam się gdzieś po prostu wyleguje z tym uroczym wyrazem pyszczka. I szalenie podobało mi się to, że Claire jest właśnie taką rozsądną osobą, bo ona, odnoszę wrażenie, że nie bawi się w jakieś takie gierki i kreacje polegające na przykład na ubieraniu kota w, tak. w ciuszki, bo uważa, że jest to urągające, nie? że to już jest takie przegięcie i nie powinno, się, nie powinno się tak robić, kiedy Francis jej psychofan wbija do jej mieszkania i właśnie próbuje tam Imelde przystroić w stanik klew, yy, no to o, ona próbuje to wyrwać i mówi, że no to tak, tak się nie robi, tak, 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 takich rzeczy nie będziemy, nie będziemy pokazywać, chociaż z drugiej strony ja się też zastanawiałam nad tym, dlaczego ona w ogóle uruchomiła tę kamerę. Bo tutaj istotnym elementem jest to, że cały atak na Kler, cały właśnie moment zabicia i meldy, wyrzucenia jej przez okno. Bo to, to że tak ma skręcony kark, to jeszcze nie jest wszystko. Po prostu zostaje wyrzucony przez okno i napastnik gwałci Kler. Gwałci I to wszystko jest zarejestrowane na na wideo, na filmie, ta kamera pracuje. Zastanawiałam się,
1: dlaczego ona w ogóle uruchomiła tę kamerę? Wiesz co, wydaje mi się, że to był taki moment, w którym ona dostrzegła, że może pokazać coś nowego, bo trafiamy w taki moment historii, gdy Imelda jest chora, nie do końca ma ochotę na zabawę, więc Claire trochę to odbiera jako szansę na jakiś ciekawy, interesujący nowy filmik. Ale mimo wszystko, tak jak mówisz, to jest nadal scena poprowadzona z takim dużym sercem, dużą sympatią dla tego kociaka. Generalnie bohaterka zna jakieś granice, których nie może przekroczyć ze względu na dobrostan zwierzęcia. W ogóle mi się też bardzo podoba to, jak ta bohaterka ewoluuje. Na początku jest taka troszkę, no nie wiem, czy naiwna, to dobre słowo, ale generalnie bardzo ufna, prawda? Bo tego mm-hmm. swojego fana w zasadzie bez zajęgnięcia wpuszcza do domu, daje mu herbatą, tego kociaka do rąk, dokładnie. Tak. Także więc jest taką typowo dobroduszną, kochaną bohaterką i z czasem bardzo fajnie ewoluuje co widać szczególnie w jej relacji z Tedem, gdzie nie jest w drugiej połowie filmu naiwna, tylko bardzo go tam dobrze rozpracowuje, ale do tego myślę, że wrócimy za chwilę.
0: Tak, z postacią Claire jest też, na postaci Claire jest też skupiony jeden właśnie z mocniejszych wątków takiego jakiegoś głębszego komentarza, bo to tutaj, tak jak już wspomniałaś, jest spora krytyka social mediów, tu właśnie ten filmik z gwałtu, filmik z ataku na Claire staje się takim, inter- taką internetową, wiralową sensacją. Jest bardzo mocna scena, która wcale nie prezentuje krwi ani nie patuje żadnymi tam okropieństwami. Taki moment, kiedy Claire zasiada przy komputerze i ogląda reakcje innych ludzi, podczas oglądania właśnie tego filmiku z ataku, więc nie dość, że została upokorzona poprzez sam fakt, że to miało miejsce w ogóle, że została w swoim domu zaatakowana i zgwałcona, to jeszcze musi się zmierzyć z tym, że jacyś, kurczę, ludzie z drugiego końca globu, którzy nie mają pojęcia o niczym, którzy siedzą przy komputerze i tylko po prostu wpieprzają chipsy i się nabijają z cudego nieszczęścia, komentują i to jeszcze w taki obrzydliwy, ohydny jakiś, jakiś sposób w ogóle bez wrażliwości, to jest bardzo mocne.
1: Tak i to też się fajnie e, zespala ta scena e, ze sceną z e, początku filmu, e, gdy te dwie dziewczyny, które no, szybko zginął, narzekają, że e, no i Melda w zasadzie teraz to nic nie robi, tylko leży i coś tam, coś tam. Więc to naprawdę te dwie sceny e, działają e, razem bardzo mocno, pokazują, że no, e, w social mediach oczekujemy e, ciągłego e, Przekraczania. Przekraczania, tak mhm. ciągłego przekraczania granic, ciągłego serwowania nam nie wiadomo czego. Dlatego, dlatego też łatwo się z bohaterką utożsamiać, bo trochę można się odnajdywać w jej historii, m- mając jakieś obawy, czy kiedyś my z, z jakiegoś powodu nie dostajemy się w szpony tej machiny, prawda? Czyli mhm. e, kiedy social media wejdą za głęboko w nasze życie. I to jest naprawdę mocno wygrane. Tak, to też jest takie pytanie, na ile my
0: pozwalamy temu zewnętrznemu światu zaglądać w naszą prywatność. Ale tutaj też jest jeszcze poruszona kwestia tego, że nie wszystkie rzeczy trafiają do internetu z naszą, za naszą tak. zgodą, bo ten filmik z napaści, To właściwie gdyby nie przypadek i nie roztarknienie Francisa, który wybiegł po prostu z tą kamerą z domu i zapomniał ją zabrać z przystanku autobusowego, no to, to by do sieci nie trafiło, a z powodu tego, że Claire jest gdzieś tam rozpoznawaną jednak no, gwiazdą, celebrytką, no to wszyscy się po prostu rzucili jak Sempe na Padlina, co jest rzeczą no, naprawdę przerażającą. Tam jest jeszcze w, pod koniec filmu też przepiękna scena, równie przerażająca, która jeszcze dodatkowo podbija te wrażenia związane z, z tą postacią, kiedy Coś się dzieje, dochodzi do wypadku i mamy sekwencję ludzi, którzy obserwują naszą bohaterkę właśnie w tej sytuacji, żeby nie zaspoilować. I tam mamy reakcję, nie? Tych wszystkich ludzi. Jedna pani tam po prostu się łapie za głowę, że o, ale Boga doli. Drugi facet tam, tam się uśmiecha kątkiem właśnie ust, że Haha, trafiło się. Trzeci w ogóle wyciąga komórkę i zaczyna filmować zamiast dzwonić po pogotowie na przykład i próbować ratować dziewczynę, to on tu kręci wideo, nie? Więc gdzieś tam te, to społeczeństwo, które jest przez social media jednak też właśnie trochę zachęcany do tego, żeby zabiegać o tę uwagę, mhm. to jest też takim małym, ale jednak bardzo wyrazistym bohaterem tego filmu.
1: Jasne, dlatego ja myślę, że ten film może być dla wielu z nas bardzo niewygodny, bo mhm. myślę, że dobrze pokazuje to, jak jara nas Przemoc na ekranie. Same się tu przyznajemy, że, że ten film wzbudza duży dyskomfort, ale jednak nie mogliśmy się od niego oderwać. A Jednocześnie to przyzwyczajenie do przemocy ekranowej sprawia, że nasza reakcja na przemoc w realnym życiu może być bardzo przytępiona, więc to też zostawia nas z takim pytaniem o nasze własne reakcje jak, jak zareagowalibyśmy w prawdziwym życiu. Przecież w prawdziwym życiu też wyciekały do internetu filmiki realnej krzywdy danej osoby mm-hmm. i wielu z nas takie filmiki chętnie odtwarza zamiast po prostu się zastanowić, czy rzeczywiście chcemy robić takim rzeczom zasięgi, więc naprawdę Kacyk Blues to nie jest tylko film o tym kociarzu. Pamiętajcie, moi drodzy.
0: Tak, a jeszcze jeszcze. Jeszcze wnikliwy obserwator całego tego życia internetowego i taka, taka osoba, która trochę się zastanawia właśnie nad tymi różnymi trendami, no to może tutaj zaobserwować właśnie coś, co już opowiadając o Claire zasygnalizowałyśmy, czyli takie traktowanie zwierząt jako przedmiotów narzędzi służących do nabijania kabzy po prostu, robienia fortuny. I gdzieś, gdzieś się też zaciera właśnie granica polegająca na tym, że zamiast opiekować się tym zwierzakiem, to my po prostu go eksploatujemy do granic możliwości po to, żeby nakręcić jakieś kolejne głupie wideo nie? w momencie, kiedy jesteśmy na tej fali. Dokładnie, dlatego właśnie
1: mówiłam, że zachowanie kler jest dla mnie bardzo takie odświeżające, bardzo w taki empatyczny sposób pokazane, bo no przecież żyjemy w świecie, gdzie y, ludzie. Y, potrafili na przykład inscenizować ratowanie jakiegoś niby dzikiego kota, a tak naprawdę wszystko było ustawione i takie filmy budzą wiele reakcji. Z drugiej strony też są ludzie, którzy właśnie ubierają te zwierzęta w jakieś śmieszne stroje po to, żeby wzbudzić właśnie te reakcje, nie dbając dokładnie o dobrostan tego zwierzęcia. Więc fajne jest to w tym filmie, że tak jak już Kilka razy powiedziałam, mimo swojego przegięcia, jest bardzo empatyczny w, w stosunku do, do tego zwierzęcia. Nie to, co na przykład w niewiniątkach, które ostatnio omawiałyśmy. O właśnie. O właśnie. <laughs> także także to, to jest naprawdę, moi drodzy, ciepły film. Nie dajcie się zwieść tym opowieściom o kocich pazurach i, i wielkich dildach. No je. Tak, tylko
0: to wszystko, żeby się dokopać do tej warstwy właśnie meta jakichś takich komentarzy, trzeba się przekopać przez sporo właśnie brutalności i takiej ohydy i dosłowności, bo ja też... Jestem zafascynowana tym, jak niektóre rzeczy są tutaj pokazane wprost, a właśnie na przykład taki moment gwałtu na Claire, no bo oni przecież m- mogli nakręcić Oczywiście. scenę jak z mhm. eksploatacji, prawda? A tutaj jednak gdzieś, gdzieś nie jest ważny jakby ten sam akt... akurat tej konkretnie przemocy, tylko te wszystkie konsekwencje, te następstwa. I to też też mi się wydaje fajne i wartościowe. Mam wrażenie, że Jackson rzeczywiście ten film przemyślał i chyba chciał
1: coś jednak powiedzieć takiego ważnego. Tak, tak, dokładnie. Mi się na przykład bardzo podobało też to, że Claire nie jest tutaj kreowana na ofiarę gwałtu. Sam ten akt nie jest tak jakoś bardzo determinujący jej dalsze zachowanie, co jest często zauważalne w kinie Rape and Revenge i często też krytykowane w sposób, jak jest poprowadzone. Tutaj tego nie ma. Przy takim nawale dziwności ta scena naprawdę mogłaby być tylko dodatkowym smaczkiem, że tak powiem w cudzysłowie, więc bardzo fajnie, że się na nią nie zdecydowano, tym bardziej, że przecież przemoc seksualna jest podkreślona szczególnie w dwóch atakach Teda. Na panią, która jest ostatnią ofiarą i na jedną z tych dziewczyn w hostelu, gdzie jest jest zasugerowane, w jaki sposób ginie. Dlatego myślę, że mimo wszystko reżyser wykazał się pewnym wyczuciem. Myślę, że też zrozumieniem nurtu, zrozumieniem swojej bohaterki. No dobrze,
0: to porozmawiajmy właśnie trochę o tej przemocy, bo ja odnoszę takie wrażenie, że w tym filmie nie nie widać takiego niskiego budżetu i to mnie właśnie bardzo zaskoczyło. Bo po takich filmach niezależnych, właśnie takich, które są kręcone właściwie chałupniczo to to, to może niekoniecznie, ale jakby tak prześledzić miejsca, w których których te zdjęcia były tworzone, tam miałyśmy na przykład dom rodziców reżysera albo garaż, garaż w domu, dom babci, który w, w filmie odtwarza dom Teda, więc gdzieś tam to wszystko jest takie małe, skupione i tak właśnie... Po po kosztach, nie? Po kosztach jak jak najmniej. A z drugiej strony, kasę wydaje się na to, żeby sceny zabójstw wyglądały widowiskowo, i naprawdę tutaj trzeba bardzo mocno pochwalić te praktyczne efekty, bo ten film jest właśnie zrealizowany w 100% praktycznymi efektami specjalnymi. Tutaj nie ma CGI, jak nasz morderca przecina tętnicę no to Jucha bryzga, krew się leje.
1: Dokładnie. Powiem ci, że ja w ogóle miałam wrażenie, że cały budżet tego filmu poszedł, poszedł na... na efekt. Tak, tak, bo one są naprawdę fenomenalnie y, nakręcone. Y, jak nie lubię y, w 99% przypadków y, użycia slow motion, tak mhm. tutaj jest po prostu jest no, to niesamowite. Niesamowite. Tak jeszcze wyciąga y, Tą dziwność do poziomu maksimum, szczególnie właśnie w tej scenie w hostelu z jakąś rzewną, 80 muzyką w tle, gdy on tam się pastwi nad tymi dziewczynami. Cztery czeszki, to też tak. jest w ogóle ciekawe, nie? bo tam później jest
0: komunikat, komunikat w radio, że cztery dziewczyny... Czechy zostały tak. zmasakrowane w hostelu, pokoju To hostelowe. też się Czech.
1: zespala z tym klimatem e, austryl, australijskiego outbacku, trochę z tymi mordercami k- polującymi na e, turystów, którzy gdzieś tam mm-hmm. się po Australii e, przemieszczają. Dokładnie e, to tylko pomyślałam. Tak, tak? <laughs> tylko że to jest takim wiadomo e, groteskowym zacięciem. Aczkolwiek jest na tyle brutalnie, że myślę, że może przerazić. Ja uważam, że w ogóle ta scena w hostelu to to
0: powinna się zapisać złotymi zgłuskami gdzieś tam w panteonie najbardziej krwawych i takich pomysłowych śmierci, bo to jest faktycznie rzecz widowiskowa. Ona jest też przedłużona do maksimum, bo właściwie cały, cała piosenka, która jest wykorzystana w tej scenie, która ma tam powiedzmy 3 chyba 3, 3, 3, 3 minuty 30 bodajże, to od pierwszych dźwięków do ostatnich ta scena się po prostu toczy i my widzimy jak tam kolejne dziewczyny się budzą, widzą te krew na, na ścianach, poplamione w pościele, zwłoki koleżanki obok i, i te reakcje na twarzach, nie? to jest też wszystko tak, tak. wygrane tak Tak trochę trochę teatralnie, trochę właśnie przerysowania, ale robi naprawdę kapitalne wrażenie. Chociaż ta początkowa sekwencja, kiedy kiedy jedna z dziewczyn zostaje pozbawiona głowy przy pomocy łopaty, też jest niezła.
1: Jak najbardziej. Ja uważam, że wszystkie są mroczne, przy czym też podoba mi się to, że że nie wszystkie są w tym z tym komediowym zacięciem. Mhm. Na przykład ostatnia scena zabójstwa tej pani, która gdzieś tam, domyślamy się, że szuka klientów na jakiejś super obskurnej ulicy, jest moim zdaniem już naprawdę bardzo, bardzo dosłowna, bardzo upiorna, co też podkreśla to, że ta kobieta ma być ostatnią ofiarą, czyli już spełnienie, przywrócenie do życia ukochanego zwierzaka jest tuż, tuż. Także to napięcie fajnie, fajnie rośnie na przestrzeni kolejnych minut, kolejnych scen akcji i całość ładnie się komponuje po prostu. No dobrze, czyli wydaje mi się, że w tym momencie możemy zakończyć tę
0: strefę bez zdradzania właśnie szczegółów fabularnych. Dziwnie to brzmi, ale naprawdę jesteśmy zachwycone tym filmem, to, to, nie, to nie świadczy za dobrze. Dla wszystkich pasjonatów kina dziwnego i kina nieoczywistego myślę, że Cutsic Plus będzie no ciekawą propozycją do sprawdzenia, właśnie chociażby po to, żeby, żeby zobaczyć kilka naprawdę dobrych scen gór naprawdę dobrych, takich scen, które mogą zawstydzić nawet jakichś takich właśnie starych hollywoodzkich wyjadaczy i to też jest fajne, że te sceny są pomysłowe, każda z nich jest inna, więc gdzieś tam jakaś taka chora kreatywność twórców i scenarzystów też też budzi do pewnego stopnia właśnie zachwyt widowni, co warto, warto sprawdzić samemu oglądając. Dokładnie. Dobra, dobra. No to wszystkich, którzy nie widzieli filmu, żegnamy. I teraz już nie będziemy się ograniczać. Spoilery wjeżdżają wjeżdżają na pełnej. Chciałabym się zapytać może tak trochę trochę inaczej, trochę odwrotnie, bo ja chciałabym zacząć od sceny finałowej. Przepiękna, przepiękna, po prostu ach ale powiedz mi, bo ta scena finałowa też budzi całą masę kontrowersji, bo w Kacyk Blues, tak jak słyszeliście przed chwilą, jest bardzo dużo takich momentów właśnie realistycznej przemocy, realistycznych sytuacji, mamy jakieś właśnie rozmowy, grup wsparcia dla ludzi, którzy stracili swoje zwierzęta, oni sobie siedzą i gadają i tak dalej, i nagle na 15 minut przed końcem filmu Zmieniamy zupełnie estetykę, zmieniamy zupełnie stylistykę i załącza się totalny oniryzm, ale to też taki oniryzm, który jest po prostu przegięty, poryty, zostaje wyłączony zupełnie ciąg przyczynowo-skutkowy. My naprawdę nie wiemy, to wszystko nas poprowadzi. I teraz tak, czy taka wolta na koniec... Uważasz, że była
1: dobrym zabiegiem, czy nie? Cóż, biorąc pod uwagę, co dzieje się z naszą główną bohaterką i... Mm. <głos> nie wiem, jak, to, jak o tym opowiedzieć. Bohaterka po prostu no, zachodzi w ciążę. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. Także tak. myślę, że tytuł Kaczyk Blues, kojarzący się z terminem Baby Blues jest mhm. zupełnie nieprzypadkowy i Powiem ci, że mimo tej dziwności, mimo tego, że ta scena jest już zupełnie innego porządku, ona ma przedziwny sens dla mnie, bo wpisuje się w to jak świat postrzega Ted, który jest zupełnie, stracił kontakt z rzeczywistością. Fajnie też działa to jako rozwój bohaterki, którą poznajemy jako taką grzeczną, uczynną, uprzejmą, miłą dziewczynę, a która w finale już została napisana totalnie po bandzie, więc... Każdy, kto myślał w połowie filmu, że widział już wszystko w finale, na pewno się zaskoczył. Tak, tam się załączają
0: też właśnie te wszystkie nawiązania horrorowe, które wspominałyśmy na początku tego nagrania, bo tam wchodzi horror cielesny już na maksa, ponieważ ciało Claire poddane właśnie przeróżnemu sponiewieraniu, bo to jest faktycznie taka bohaterka, której przez cały film dzieje się jakaś krzywda. Ta spirala się nakręca i ona od jednej traumy do drugiej. I to sponiewierane ciało, które dodatkowo jeszcze najprawdopodobniej nosi dziecko zabójcy, czego Claire wydaje mi się, że nie chciała, reaguje... Wizu, wizualnie, my, my to widzimy, nie? to jej, to jej sprawienie. Tak. na jej twarzy pojawiają się właśnie jakieś tam narośle, ona pęcznieje dosłownie, bo to w, w, główna bohaterka jest piękną dziewczyną, w kilku właśnie e, tych scenach na początku widać, że, że, że jest bardzo ładna e, i to zderzenie w tych końcowych 15 minutach jest rzeczą fascynującą, jak sprytnie niektóre rzeczy można wizualnie przemycić, a jeszcze dodatkowo, jakby tego było mało, to ja mam wrażenie jakiegoś takiego egzorcyzmowania tego jej ciała i jej duszy, bo ona mówi w ogóle takim głosem też tak, zniekształconym, tak, tak, tak. takim spotworniałym, nie? tak jakby te wszystkie... Tak jakby te wszystkie złe rzeczy, które ją spotkały, doprowadziły do tego, że ona powoli zamienia się w monstrum i jednocześnie spędza czas w szpitalu psychiatrycznym, gdzie spotyka się z księdzem, który mówi jej no. o tym, że córko, musisz zawierzyć w Bogu i wszystko będzie dobrze, nie? A w ogóle księdza gra reżyser, taki mały, taka mała tak. ciekawostka. To jest w ogóle
1: c- cudowny ten fluorescencyjny krzyż, jak z... W e... pokoju, nie? To tak. straszne jest. To, jak z mgły e... Boże, karpentera. E... Taka kolorystyka jest zachowana. No to jest fenomenalnie zagrane i to jest zresztą kolejny dowód na to, jak fantastycznie przemyślane zostały właśnie te praktyczne efekty, o których wspomniałaś, bo zupełnie nie czuć tutaj tego niskiego budżetu, mhm. ta przemiana Claire jest bardzo wiarygodna, no i sam Jeszcze postomek. dostajemy scenę porodu. Tak, i tak. Tak. sam potomek jest po prostu tak przedziwny. Wierzcie mi, tego nie da się opisać słowami, to trzeba zobaczyć na, na własne oczy, bo jest to pokazane naprawdę bardzo, bardzo dosłownie.
0: Tak, tak. Claire staje się y, takim naczyniem dla odrodzenia się Patryka, y, bo... Y, Coś, co poprzedza całą tę sekwencję właśnie koszmaru sennego w szpitalu. Jest taki moment, kiedy Claire zostaje zaatakowana przez Teda u siebie w domu, przywiązana do krzesła i Ted poi ją właśnie tą krwią tych wszystkich dziewięciu ofiar, tak. bo on musiał zabić dziewięć kobiet. No, koty mają podobno dziewięć ży- żywotów, dziewięć żyć, więc y- dziewięć ofiar? No, <głos> wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, wszystko pasuje. I ona, biedna, zostaje właśnie napojona tą
1: krwistą breją. Ech. Ale to też jest, nie wiem, czy ty, czy ty też tak miałaś, ale dla mnie to też było, było w pewnym stopniu zaskoczeniem, bo spodziewaliśmy się raczej, że to będzie jakiś rytuał. Przeprowadzony przez Patryka bez udziału osób trzecich. Tak, jakieś a, świece właśnie wrzucenie tak,
0: tego kota tam do tej brei,
1: jakieś a tu, a tu okazuje się, że to było wszystko przemyślane, że to nie, nie miało być na tyle e, ożywienie tego zmarłego ciała co ponownie narodziny. Tak, Do, odrodzenie go postaci
0: postacią właśnie takiej krzyżówki pół człowieka, e, pół człowieka, pół kota, co jest też rzeczą właśnie e, makabryczną, no ale okazuje się, że finał jest jeszcze inny zupełnie, bo to, <sum> bo to, to wszystko to się tylko wydawało, to wszystko... E, Stanowiło jakąś taką projekcję przeciążonego umysłu Kler, która po prostu dotarła już do, do skraju swoich psychicznych możliwości. To jest też smutne, nie? Te wszystkie rzeczy, które spotykają tę bohaterkę przez trwanie całej tej opowieści, doprowadzają po prostu do tego, że dziewczyna już ma dosyć. Wydaje się, że ona wszędzie już będzie widziała Teda, bo tam są przecież takie przebłyski właśnie takiego Teda wyciętego jakby z VHS-u, takiego właśnie ziarnistego. (laughs) I ona w tym ataku właśnie paniki, takiej właśnie beznadziei wyskakuje z okna po prostu. Ale odradza się,
1: przeżywa upadek. Tak, także słuchajcie... Ten film pokazuje, że y, ogranicza tylko wyobraźnia, na pewno nie budżet. No dobra, to teraz chciałabym
0: się, to teraz chciałabym się zająć właśnie y, tą klasyfikacją gatunkową. Tak, w tej sekcji spoilerowej chciałabym, bo y, tutaj, żeby niektóre rzeczy y, powiedzieć, to trzeba się powoływać na konkretne właśnie fragmenty z, z fabuły. No to powiedz mi, czy to jest komedia... Czy to jest film Indie, czy to jest splatter, slasher, a może kinoeksploatacji?
1: Kurczę, wiesz co, wydaje mi się, że jednak wszystko po trochu. <laughs> Bo, no tak, teoretycznie mamy elementy slashera, prawda? Bo mamy tego seryjnego mordercę, napędzanego rządzą mordu, który ma jakiś tam swój cel. Mamy też bardzo... Duże natężenie przemocy dosłownej, więc mm-hmm. elementy z Platera również można znaleźć. Komedia, no oczywiście, że jest, bo niektóre sceny no są po prostu zabawne, bez, bez żadnego rozbierania na części pierwsze. Ale gdybym miała określić ten film wprost do jednego gatunku, to myślę, że miałabym problem, bo mam wrażenie, że jego główną atrakcją. Jest nie tyle seryjny morderca, nie tyle sceny morderstw, co ogólny jakiś nastrój dziwności, przekraczania granic, więc myślę, że gdyby lista wideo Nastis powstała w XXI wieku, to film Katsy Blues na pewno by się na niej znalazł. Tak, to wideo Nastis to jest naprawdę bardzo dobry trop, bo z takimi
0: filmami, właśnie z tej listy kojarzą się produkcje, które no, już są tak poryte, że aż nie powinny postać. Powinno się je wszystkie zebrać w jednym miejscu, zniszczyć wszelkie kopie i w ogóle zapomnieć. <laughs> tak, ja też ma- miałam takie właśnie skojarzenia z filmowym Bizarro, bo tutaj właśnie z powodu tych wszystkich nieprzystających do siebie elementów i pewnego takiego karykaturalnego przerysowania i tej, tego absurdu, który nad tym całym filmem gdzieś tam krąży. Te nieprzystające elementy, nie? Coś co właściwie nie powinno współgrać, Pasować, dokładnie. Tak, a tworzy jedną taką wielką całość złożoną, która też stanowi po, po prostu dla widzenia nie lada wyzwanie, bo no nie wiesz, nie, co będzie dalej i za każdym razem dajesz się reżyserowi w pewnym stopniu zaskoczyć. A jeszcze ten slasher, to też jest w sumie bardzo ciekawy trop, tak mi się to wydało, tak mi się to wydało też bardzo trafione, no bo zobacz, mamy... Mamy zabójcę, oczywiście, który zabija w pewien charakterystyczny sposób, mm-hmm. Tam, ten cały proces przekształca się, wiadomo, to, to eksperymentuje, robi czasami inne rzeczy niż zwykle, ale jest też y, charakterystycznie wykreowany, wygląda specyficznie tak, jak zabójca ze slashera, ma tak. właśnie kostium i wszystkie Naszędzie zbrodni. Tak jest, y, <laughs> ale mamy też y, Final Girl, no bo Claire dzięki y, może właśnie jakiemuś takiemu swojemu y, samozaparciu, sile, woli przeżywa
1: to wszystko pokonuje zabójcę. Tak, także te tropy ewidentnie są i nie dziwi mnie próba klasyfikowania tego filmu w taki sposób. Ja się troszkę wzbraniam przed jednoznacznym określaniem Kaczyk Blues jako slasher. Z tego właśnie względu, o którym mówiłam przed chwileczką, że te, te slasherowe tropy Nie są tutaj mimo wszystko główną atrakcją. To jest tylko jedna część składowa, i bardziej myślę, bardziej istotne jest to, jakie emocje ten film wzbudza, niż to, jakimi środkami. Więc rzeczywiście jest tu coś z klimatu bizarro, o którym wspomniałaś, co może pomóc, umknąć temu filmowi jednoznacznych, od jednoznacznych etykiet. Tak, jeśli by popatrzeć na Teda w kategorii
0: e, takiego właśnie starszego zabójcy, to spośród tych wszystkich zabójców, których znam, to on ginie w sumie najbardziej
1: głupio. Tak, zdecydowanie. Ale, tak. ale tego może nie zdradzajmy, bo ta scena jest e, naprawdę fenomenalna i to jak się kończy bez wdawania się w szczegóły, Powiem tylko krótko, że po śmierci Teda na ekranie pojawiają się filmiki z młodym Tedem, który bawi się z Patrickiem.
0: Tak, tak. gdzieś ta właśnie mi ludzko kocia przyjaźń jest, jest poka- pokazana bardzo właśnie wyraziście. I to był też właśnie dla mnie taki moment, który sprawił, że ja zaczęłam tak już mocno sympatyzować z tym bohaterem dopiero właśnie przy okazji tej ostatniej sceny, bo ja sobie wtedy zdałam sprawę naprawdę tak mocno z z całej tej jego z całej tej jego tragedii z tego poczucia samotności, jakiegoś takiego wypchnięcia przez społeczeństwo na margines, bo to Kaczyk Blues też z powodu właśnie tej swojej dosadności ohydy stanowi portret po prostu społecznych wyrzutków, ludzi o których czasami zapominamy, którzy gdzieś tam w swojej głowie mają właśnie przeróżne wizje, przeróżne obrazy i nie mają wentylu bezpieczeństwa, nie mają właśnie czegoś, co mogłoby wypuścić te emocje i sprawić, że zaczęliby funkcjonować normalniej albo spokojniej. Dla TEDA wentylem bezpieczeństwa są zabójstwa i myślę, że powinniśmy jednak opowiedzieć o tym ostatnim i o tym i o tym chyba też dość widowiskowym yy, zabójstwie w hostelu.
1: To, które wybierasz? Kurczę, wiesz co? Yy, może zacznijmy od ciebie tym razem, bo ja chyba się boję yy, jako pierwsza <sum> wyskakiwać ze swoim typem. Chociaż przyznam, że yy, Zabójstwo tej pani poszukującej klientów, które zaczyna się od tego, że Ted zeskakuje na nią bez lodówki.
0: Tak, tak. Jest... A to
1: w ogóle jest moment zaciemnienia, to jest też fascynujące, bo on tak. mówi, zrobimy teraz coś innego, nie? To I jest tak... straszne. To mi się w ogóle skojarzyło z Boże American Psycho. Taki klimat, klimat trochę podobny mhm. I, i ta scena jest. Mam wrażenie nakręcona bardzo na serio i to chyba tylko wzmaga tą upiorność, jaka się tam rozgrywa, więc Nawet nie wiem, czy ta scena nie zrobiła na mnie większego wrażenia niż ta w hostelu, szczerze mówiąc.
0: Tak, bo to jest taki moment, kiedy Ted rzeczywiście odwozi do domu chyba, nie nie wiem, czy to był jego dom, czy to był dom tej tej dziewczyny, podwozi, pomaga właśnie pewnej napotkanej po drodze kobiecie i... W domyśle powinno za chwilę dojść do do jakiegoś zbliżenia i rzeczywiście mamy taki moment zaciemnienia, kiedy ekran robi się cały czarny, nic nie widać, tylko słychać jakieś takie niepokojące niepokojące dźwięki i kiedy zapala się światło to widzimy Teda siedzącego na lodówce, który zeskakuje na dziewczynę, łamiąc jej najprawdopodobniej nogi i, i kręgosłup. Też podejrzewam, że tam, bo ona się nie może ruszać potem, jest jest sparaliżowana. No i w efekcie jeszcze to, żeby dokończyć dzieła, to wbija jej te kocie pazury w w gardło, doprowadzając do stopniowego wykrwawienia. A co jest jeszcze niesamowite i trochę karykaturalne, to jego zachowanie w w tej scenie, bo on się potem tak... Błąka nie? Po tej tej kuchni tak chodzi zniecierpliwiony jakby po prostu czekał aż to już się skończy, aż ona umrze. Coś jest takiego właśnie niepokojącego w tej jego sylwetce,
1: ale też zabawnego. Tak, on zresztą pod koniec, jeszcze zanim dochodzi do morderstwa i dostrzega, że brakuje mu tej dziewiątej ofiary, to jest pokazane takiego jego zmęczenie już tym wszystkim, jakby on już miał dość, już skończmy z tym zabijaniem, przywróćmy tego kota do życia, ale mimo wszystko cel jest zawsze numer jeden i no decyduje się na to kolejne zabójstwo, dlatego właśnie myślę, że ta reakcja, o której mówisz, jest nieprzypadkowa, że on już jest zmęczony tym wszystkim, nie do końca się potrafi odnaleźć może w tym, co go teraz czeka, co w zasadzie ma zrobić i jak tego Patryka przywrócić do życia teraz.
0: Tutaj też jeszcze yy, po raz kolejny trzeba pochwalić Matius Sivona, który yy, odtwarza postać Teda i okazuje się, że ja w ogóle się zaskoczyłam tą wiadomością, że jest to aktor, który gdzieś tam ma jakieś korzenie komediowe, więc ten czarny humor, który w zachowaniu zachowaniu Teda też w niektórych momentach się pojawia, no to jest równie naturalnie wygrywany i zaprezentowany. To, To jest fascynujące, jak czasami aktorzy bywają wszechstronni i potrafią rzeczywiście pokazywać przeróżne swoje oblicza. To jest coś niesamowitego.
1: Tak, tym bardziej, że On tutaj stale, mam wrażenie, balansuje na takich różnych emocjach, trochę takiego uroczego neurotyka, trochę właśnie socjopaty, psychopaty, o którym mówimy, więc to jest wszystko, mam wrażenie, bardzo mądrze i bardzo świadomie zagrane jak na taką rolę, jaką mu przyszło zagrać. Ale
0: jest też wtedy poszukiwanie seksualnego spełnienia, bo e, te sceny związane z masturbacją i z kwałtem analnym, do którego dochodzi właśnie w przypadku ostatniej ofiary w hostelu, bo e, ten najeżony haczykami penis, no to, to nie jest tylko ozdoba, do, do pewnego momentu też Bohater, od pewnego momentu też bohater próbuje sobie z nim poeksperymentować i po prostu e, wpycha ten przyrząd do ust jednej z dziewcząt, rozrywając jej po prostu e, całą, całą twarz. E, I tutaj też efekt jest kurczę, jak na taką właśnie ochydną obrazową scenę, to aż, aż, aż nienormalne, ale muszę pochwalić, bo to <śmiech> naprawdę jest no dobrze zrobiona scena po prostu i ten efekt też jest
1: Wow. Czy tego chcemy czy nie? Naprawdę e, musimy pochwalić, bo e, dla miłośników Kinagor e, może być to nie lada gratka. Nieczęsto spotykana, naprawdę.
0: Jak często widzimy zabójców z kocimi penisami? No nie nieczęsto.
1: <sum> Prawda. Także no, film jedyny w swoim rodzaju yy, i pokazujący tylko, jakie bogactwo yy, drzemy w kinie australijskim, które no, mam wrażenie nadal nie jest tak doceniane, jak być powinno w naszym kraju, więc mam nadzieję, że może po dzisiejszym odcinku kogoś zachęcimy do eksploracji i poszukiwania nowych tytułów.
0: Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to podejrzewam, że że, że może być ciężko, bo jak sobie, jak sobie zaczyna się wizualizować to wszystko o czym opowiadamy, że tutaj gdzieś kolczaste penisy, jakieś skakanie z lodówki, tutaj zdechłe koty, bo też mamy właśnie bardzo dużo z ujęć na przykład zamrożonych zwłok kocich, bo Ted, żeby przywrócić Patryka do życia no to musi mieć powłokę swojego przyjaciela i on go po prostu trzyma zamrożonego w, w lodówce. Są też oczywiście sceny z kuwetą. Ja jestem bardzo wrażliwa na takie mm, na takie, takie, takie elementy, ale tutaj też kilka właśnie takich, takich scen, takich migawek się, się pojawia, więc mm, bez względu na to, co słyszeliście w tym podcaście, żadne słowa, żadne opisy, żadne stwierdzenia nie przygotowują Was na to, co zobaczycie w tym filmie. To jest, to jest po prostu no, Film jedyny, jedyny w swoim rodzaju. A co ciekawe, tak myślę Marta, że chyba poza właśnie tym kinem eksploatacji, za które mogłybyśmy się zabrać, to mogłybyśmy też zrobić kilka odcinków z tymi kocimi horrorami. Jest o czym
1: opowiadać.
0: Bo jest rzeczywiście bardzo dużo filmów i to zarówno tych nowych, takich niezależnych, yy, mało kojarzonych, jak i takich filmów z lat, no nie wiem, 60
1: 80 Tylko jest napęczki przecież. To... Tak, i to nie są tylko tytuły pokroju yy, cmentarza dla zwierząt. No, jeżeli bym miała yy, podać coś, co wyróżnia Katy yy, Blues na tle tych innych kocich horrorów, to jest... Yy, to, że on zwraca uwagę na rzecz często pomijaną, mam wrażenie, w naszym społeczeństwie, czy ogólnie w społeczeństwie, czyli żałobę po stracie zwierzaka. Oczywiście świadomość się w tym temacie coraz bardziej już zmienia, poszerza, ludzie coraz bardziej zdają sobie z tego sprawę, że strata zwierzaka może boleć, dokładnie tak samo jak strata bliskiej osoby. Dlatego Też pod tym względem ten film naprawdę bardzo fajnie działa. Przykładowo reżyser podzielił się historią z jednego z pokazów, gdy podeszła do niego zapłakana Wicka opowiadając o stracił kochanego królika, także naprawdę ten film wzbudza mega dużo skrajnych emocji i działa naprawdę na wielu, wielu różnych poziomach. Tak, chociaż cała ta wizja z żałobą po
0: stracie ukochanego zwierzaka jest tutaj też odrobinkę przyrysowana, mam wrażenie i też szalenie istotną kreacją jest postać całej tej pani psycholog, którą z Ted wykańcza w pewnej, w pewnej w momencie, to też jest dość widowiskowa scena, nie? jak ją masakruje jej głowę po prostu taką e, figurką pieska. Tak. Rozbija jej twarz i to, i to wszystko widać. Nie, tak. nie ma Ale, żadnego zaciemnienia. Nie, nie ma. Ale to też e, właśnie ta jej bohaterka uświadomiła mi też e, coś bardzo istotnego, że w przypadku takich wszystkich sytuacji, kiedy mamy do czynienia z e, traumą, z jakąś stratą, to trzeba być szalenie delikatnym człowiekiem. Bo od, nie wiem, czy też odniosłaś taką, takie wrażenie, ale podczas tej sceny, gdy mamy te właśnie ten krąg ludzi w żałobie, którzy zaczynają opowiadać o swoich emocjach, to ta pani psycholog robi za taką celebrytkę, taką gwiazdę. Nie? Ona tam gdzieś poprawia sobie włosy, pręży biust, taka jest właśnie wiesz, wystylizowana i ona w sumie nie komentuje tych rzeczy, które słyszy. W żaden sposób tak jakby nie próbowała pomóc tym ludziom, tylko jakby tak pławiła się we własnym blasku. Nie wiem, czy
1: to ja tylko odniosłam takie wrażenie. Wiesz co, nie przykułał to jakoś mojej dużej uwagi wówczas, gdy oglądałam film, ale rzeczywiście coś w tym jest, że jest takie trochę takie może płytkie podejście do tego, takie afiszowanie się ze swoją traumą, ale bez jakiegoś spojrzenia w głąb, w te emocje, których się doświadcza, więc rzeczywiście może coś w tym być, że w momencie, gdy mówimy o takich rzeczach, ważne jest jakieś wyczucie i jakiś pomysł, żeby no nie zabrnąć ymm, jakąś ślepą uliczkę i żeby ta trauma nie była jakby atrakcją samą w sobie, tylko jakimś punktem wyjścia dla każdego widza, który no, te emocje przeżywa w naprawdę różny sposób.
0: Chociaż jeśli mój kot by umarł, znaczy umrze kiedyś, ale gdyby, gdyby, nie. To, nastąp- gdyby to nastąpiło wkrótce, to chyba raczej nie, nie uwierzyłabym w te wszystkie jakieś sekretne rytuały, które miałyby go przywrócić do życia, a już na pewno raczej nie zabijałabym dziewięciu osób i nie spuszczała z nich krwi. To jest też przerażające, że się właśnie w takich sytuacjach skrajnych właśnie, takiej skrajnej rozpaczy ludzie chwytają właściwie wszystkiego, nie, żeby tylko sobie pomóc, poczuć jakąś taką otuchę, no bo ta obsesja Teda jest podyktowana no, brakiem, nie, pustką, którą próbuje wypełnić. I to jest też takie... takie Takie smutne, bo to, ten film jest generalnie dołujący. Jest taki taki bardzo mocno depresyjny.
1: I to są zresztą emocje, które każdy właściciel zwierzaka gdzieś tam w środku ma, prawda, dlatego Słuchajcie, obejrzyjcie film i przytulcie swoje zwierzęta, naprawdę.
0: Tak, ja już też nadęskniłam <głos> za, za Renem, chyba, chyba pójdę go poszukać, bo gdzieś tam, <głos> <głos> gdzieś tam się błąka w drugim pokoju, pewnie, pewnie śpi, więc, więc pójdę, pójdę wygłaskać mojego, mojego kota. Może posłuchamy razem jakiegoś bluesa, bo nie wiem, czy twoje koty, Marto, lubią muzykę, ale Ren się stał ostatnio szalenie właśnie muzykalne. <głos>
1: Także każdy kot znajdzie jakiś tam sposób swój, żeby integrować się ze swoim panem tudzież panią.
0: Będziemy oglądać razem chore filmy, a potem potem o nich dyskutować.
1: Dokładnie tak.
0: Dobra, to dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą dyskusję. Wyszło... Świetnie, dziękuję bardzo, że miałyśmy okazję porozmawiać, bo to jest ważny film.
1: Dzięki, ja też się bardzo cieszę, tym bardziej, że nadal to jest film dość mało znany w naszym kraju, dlatego mam nadzieję, że chociaż część słuchaczy zachęcimy do seansu. Tak, a jeśli Kacyk Blues już widzieliście, to oczywiście
0: możecie nam napisać w komentarzach jak bardzo nie zgadzacie się z naszą opinią albo e, czy kreacja TEDa jest rzeczywiście czymś takim, czym można się pozachwycać, czy jednak jest to e, przegięcie. Zachęcamy, na wszystkie komentarze odpowiemy i, i rozmawiajmy, dyskutujmy nawet o takich e, dziwacznych, porytych filmach. To na dzisiaj tyle. Raz jeszcze Marta, dzięki. Do usłyszenia wkrótce. Dzięki Bogusia, dzięki. Wam też dzięki. Pozdrowienia i do usłyszenia w kolejnych podcastach. Cześć. Hej. You finished? Game over, man. game over. The are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.